0: Bienvenue à Radio Renard, le podcast pour créer du mouvement dans sa vie. Chez Renard, on aime repenser la vie active et essayer toutes sortes d'idées pour améliorer le quotidien. Je m'appelle Marc-Claude Lacerde. Chaque semaine, découvrez avec nos invités tout ce qui est possible de faire pour bouger à votre façon. Bonne écoute! Bonjour Marine! Bonjour! Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est <rire> euh, Tu es directrice générale du CIVA, qui est le Centre d'intégration à la vie active. Et vous avez lancé aussi la plateforme « Trouve ton sport ». C'est comme ça oui. que j'ai découvert ton organisme. On va en parler un peu plus tard de cette plateforme-là. Euh, tu as un baccalauréat et une maîtrise en kinésiologie et sciences de l'exercice de l'Université de Montréal.
1: Oui.
0: Je suis super contente de t'avoir parce que j'ai envie de comprendre la réalité des, des personnes avec une limitation fonctionnelle. Euh, Puis surtout de parler des solutions. Mm
1: -hmm.
0: Dans une vision très optimiste de qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, toujours. Euh, <rire> Puis aussi, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ce, ce domaine-là mm -hmm. Euh, ça m'intrigue beaucoup. On va commencer avec euh, euh, expliquer ton domaine. Qu'est-ce que la kinésiologie? On a déjà eu des kinésiologues au podcast par le passé, mais je suis toujours curieuse de savoir comment les gens voient leur propre domaine. Comment toi, tu définis ça, en fait?
1: Oui, ben déjà, euh, merci m'avoir invité. Je suis contente d'être là. C'est le fun pour cette discussion. Euh, ben, pour la, la kinésiologie, c'est vraiment euh, le kinésiologue est un professionnel de la santé, spécialiste du mouvement et de l'activité physique. Et il y a différents domaines, euh, donc on peut euh, s'orienter plus vers le sport de haut niveau, tout ce qui est réadaptation, promotion des saines habitudes de vie. C'est vraiment euh, un métier qui est passionnant <rire> et qui est très large, très vaste, mm -hmm. avec plein de, de types d'interventions qui, euh, qui peuvent être faites. Donc euh, moi, je me suis orientée au départ euh, vers la kinésiologie. Je voulais, euh, je voulais travailler avec les gens. Euh, puis en fait euh, mon conjoint euh, avait commencé des études dans ce domaine-là je trouvais ça super intéressant, assez passionnant donc je regardais un peu sur le coin mmh. de son épaule puis euh, lui ça en allait plus en performance mais moi c'était vraiment le côté réadaptation qui m'intéressait okay. donc, euh, donc voilà, donc je me suis orientée un petit peu plus euh, là-dessus puis je suis quelqu'un qui aime euh, quand même euh, apprendre, découvrir plein de choses, etc. donc euh, j'ai un petit peu dévié par la suite mais euh, c'était ça l'idée de base mais tu, 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 c'est relié encore, dans le fond. Au CIVA, vous
0: il euh, y a ce lien-là d'aider les gens à être autonomes dans leur quotidien versus un athlète de performance. C'est un peu deux réalités différentes, oui. mais l'approche... Euh, Au niveau de la maîtrise, comment tu as découvert le, la réalité des personnes avec des limitations fonctionnelles?
1: En fait, pendant, euh, pendant mon bac... Euh, j'ai fait des cours qui étaient des cours à option, qui étaient vraiment sur l'activité physique adaptée. Okay. Donc ça, c'était vraiment le, le premier contact que, que j'ai eu. Parce que malheureusement, c'est un constat que je fais maintenant, là, que je suis plus dans le domaine. Il euh, n'y a pas assez de formation, la formation n'est pas assez poussée en activité okay. physique adaptée. Selon moi, on pourrait offrir beaucoup plus, puis il y a beaucoup de choses à, à apprendre. Euh, contrairement à d'autres, euh, même d'autres pays, là, où c'est une formation qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus développé. Okay. Euh, ici, ça reste encore optionnel. Euh, C'est pas, euh, pas une, une spécialisation complète. Là. Okay. Donc, bon, peut-être un jour, mais, euh, mais, ben, mais je pas sais tu fort euh, ouais, on À développer ça. C'est ça, oui, tout à fait. Euh, puis, euh, donc ça a été le premier contact. J'avais euh, fait, vu que j'avais bien aimé ça aussi, j'avais fait euh, un petit peu de bénévolat pour le défi sportif Altergo, qui est une okay. grosse compétition... Euh, de sport adapté, différents types de, de sport. Là. Et donc j'avais fait un peu, un peu de bénévolat pour eux. Puis après, moi, j'ai continué ma maîtrise. J'étais plus en, 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 pour approfondir tout le côté réadaptation, puis promotion, et tout ce qui était programme de promotion, des saines habitudes de vie, euh, amélioration de la santé. Puis, euh, un peu par hasard, quand j'ai eu terminé ma maîtrise, puis que j'ai commencé à chercher un emploi, bien, le premier emploi auquel j'ai postulé, c'était au SIVA. Okay. Euh, c'était disponible à ce moment-là, puis euh, ça m'a un petit peu ramené à ça, puis je trouvais ça super intéressant, puis des, des beaux défis. Je savais que j'avais des, des toutes petites bases, mais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, justement, mm -hmm. puis que c'était un, un domaine que je, que je trouvais intéressant, puis qui allait me, me passionner. Qu'est-ce qui t'a interpellé justement, parmi toutes les possibilités? Qu'est-ce qu qui est venu te chercher? Euh, au départ, tu sais, j'y suis pas allée en me disant « Oh, je vais travailler avec cette clientèle-là. » Puis, tu sais, je l'ai vraiment pas vue comme ça. Moi, je l'ai vue plus comme « Oh, c'est quelque chose que je connais pas, le sport adapté. » J'ai eu des petites notions. C'est très intéressant, c'est très technique. Mm -hmm. euh, J'ai plein de choses à apprendre. Puis, il y a beaucoup de choses à développer. C'est un, un, un milieu qui est... Euh, bon, qui est assez ancien, mais où il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, mm -hmm. c'était plus dans ce sens-là. Je n'étais pas dans le, le côté... Euh, juste euh, relation d'aide, puis euh, euh, oui, avec avait ce côté-là que je trouvais intéressant, mais, mais moi, j'étais plus dans le développement de, de compétences, puis euh, pour moi, je ne le voyais pas comme une relation d'aide, c'est des gens qui sont autonomes, qui ont mm -hmm. une euh, euh, vie complète et à part entière, puis on, on était plus sur le développement sportif, c'était vraiment ça moi, qui m'intéressait. Mm -hmm. euh, ça fait quand même cinq
0: ans maintenant ouais. que tu aussi là. Quand tu es arrivé en poste mm -hmm. à ce moment-là, euh, entre ce moment-là et aujourd'hui, est-ce qu'il y, y a une grosse différence au niveau de ce qui est offert au Québec pour les personnes avec une limitation fonctionnelle? C'est quoi le portrait quand tu
1: es arrivé en poste? Oui. Le... Euh, ah oui, il y a quand même eu une bonne évolution. Euh... On pourrait faire un petit peu une différence entre ce qu'on fait au CIVA, ouais. puis ce qui se passe ailleurs dans le reste du Québec. Euh, au niveau du Québec, il y a des choses qui se développent, etc. Mais c'est sûr qu'en région, il y a un volume de clientèle qui est moins euh, moins grand, déjà. Euh, puis ça fonctionne beaucoup, beaucoup sur du, du bénévolat. Donc, euh, bon, voilà, des fois, il y a des choses qui se montent. Là, le bénévole peut plus, euh, pour une raison ou pour une autre, s'engager. Ou c'est une personne qui a une limitation, puis qui a des problèmes de santé. Fait que là... Bon, la, la pérennité des, des actions est des fois un petit peu plus euh, complexe, mm -hmm. on, on dirait. Euh, mais chez nous, c'est on a la chance d'avoir une équipe permanente qui supporte les activités, donc ça aide beaucoup, beaucoup au développement. Il y avait déjà des, pas mal de choses qui se faisaient, mais on était plus sur des sports quand même très classiques, okay. euh, fédérés, euh, connus, donc euh, du basket... Euh, des, du boccia, etc. Mais oui, on a, on a développé euh, quand même plusieurs sports. On a notamment inclus le rugby. Donc le rugby a été à part avec euh, mm -hmm. une organisation qui avait un petit peu de difficulté euh, à la fin à, à survivre dû justement au, à la charge de travail qui est quand même assez grosse. Donc ils sont, ils sont venus euh, avec nous. On a développé aussi un petit peu euh, tout ce qui est euh, plein air. Donc un, un pôle vraiment plus euh, de, de plein air. Donc on est moins là dans du sport classique, fédéré... Okay comme du basket avec des règlements et tout ça, là, c'est un, un petit peu différent. Là, on vient de commencer du power chair, Hockey aussi. Donc ça, c'était vraiment suite à la demande de, de jeunes. Oui. C'est du hockey en fauteuil motorisé, mm -hmm. en fait. Nous, on, on l'a élargi un petit peu, on l'ouvre on aussi pour les personnes qui ont des fauteuils manuels. Okay. Donc, euh, donc voilà, mais c'est euh, ouais, ça, du hockey en gymnase, un petit peu comme du hockey aux hommes, mettons, là. mais... Mm -hmm. euh, pour, pour simplifier un peu. <rire> mais en euh, gymnase, donc là, on l'a commencé en septembre euh, suite à des jeunes qui voulaient, mais qui faisaient déjà ce sport-là en fait dans leur école, puis mmh. euh, qui finissaient l'école et euh, qui voulaient euh, continuer à jouer avec leurs amis. Donc oui, il y a, y a eu pas mal de, nouveau, de nouveautés, euh, des nouveaux projets. On a, on a travaillé aussi euh, quand même sur l'image. Donc on a refait notre site internet, euh, on, on a refait euh, tout ce qui est. Euh, un petit peu plus visuel, qui est autour, le sais, les, les, les camisoles de, 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 de... des équipes. ouais euh, des ouais. équipes, c'est ça, pardon. <rire> c'est correct <rire> euh, Donc, euh, donc oui. voilà, un petit peu sur le côté euh, dynamique, euh, dynamiser un petit peu euh, le, le côté sportif. Puis en fait, au SIVA, on a un côté sport, on a un côté artistique, puis on a des projets en soutien à l'intégration. Donc, euh, un petit peu, les, les, tous les secteurs comme ça ont... Euh, ont évolué, là, on, est, on évolue avec, avec notre temps, mm -hmm. donc, comme en, en art par exemple, on a commencé des cours euh, en art numérique, donc avec tout ce qui est de la modélisation 3D, euh, des imprimantes 3D, des choses comme ça là aussi. Mm -hmm. Donc, euh, donc, voilà. Fait que oui, ça a quand même évolué. Puis là, dernièrement, ben, la plateforme Trouve ton sport aussi, qui a été un gros, mm -hmm. euh, un gros beau Un gros morceau, oui. Qu'on est, qu est content. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la plateforme? Oui, en fait, euh, la plateforme actuellement, telle qu'elle est, donc on arrive sur une page très simple où on nous pose quelques questions euh, par rapport euh, aux capacités de la personne. Donc, euh, en gros, ça demande l'âge, niveau de mobilité des membres supérieurs, euh, du tronc, puis des membres inférieurs. Euh, et ensuite, ça génère un taux de compatibilité avec les différents okay. sports qui sont euh, répertoriés sur la plateforme. Cette plateforme-là, au départ, on l'a créée pour les professionnels de la santé, okay. euh, mais elle est accessible à tout le monde. Donc, euh, c'était vraiment ça l'objectif. Le, pour les professionnels,
0: dans le sens qu'un professionnel qui aimerait accompagner ouais. euh, un usager puis lui dire « il y a ça qui est disponible pour toi
1: ». Oui, tout à fait. En fait, on est, euh, est parti. Bon, nous, on, on savait, d'expérience, de, puis de ce qu'on vivait sur le terrain, que le lien entre euh, le centre de réadaptation et la communauté, ou l'organisme oui. communautaire, ou le club sportif, se faisait pas toujours très okay. bien. Euh, ça se faisait très bien avec certains intervenants, pas toujours avec d'autres. Puis on était un peu dans le bon pourquoi. Mmh. Puis, euh, puis voilà, on se posait un peu des questions par rapport à ça. Donc, euh, on, on est allé... Euh, euh, faire une, une petite étude là, avec euh, André Fortin qui est quelqu'un qui est spécialisé en, en innovation sociale euh, fait qu'on a fait des ateliers euh, un petit peu euh, de co-création puis d'idéation sur euh, la place du sport adapté dans les plans de traitement mm. puis euh, l'idée c'était de savoir euh, de façon un peu large là mais est-ce que c'est utilisé, le sport, dans le milieu de la réadaptation Oui, non. Pourquoi ça l'est Pourquoi ça ne l'est pas Quand est-ce que ça l'est Quand est-ce que ça ne l'est pas C'est quoi les obstacles Puis c'est quoi les leviers Ce qui nous intéressait, c'était plus les solutions, là, pour être honnête. Mais bon, mm -hmm. pour arriver à des solutions, il faut comprendre le, le pourquoi, puis ouais. euh, la contrainte. Et, euh, et là, c'est ça. On est arrivé à une conclu bah, plusieurs conclusions. Il y a d'ailleurs un, un document euh, qui, est, qui est sorti, là, qui explique... Qui est qui disponible. Mais, oui. Qui est disponible, tout à fait, sur, sur notre site Internet, d'ailleurs. Euh, puis, euh, euh, une des, des choses qui, qui est ressortie, c'est que les gens, ben, les professionnels n'étaient pas assez outillés pour référer. Okay. Donc souvent, ils ne savaient pas bien référer, ils ne connaissaient pas bien le milieu, euh, à qui est-ce qu'ils référaient, quel type de sport ils référaient. Parce mmh. qu'en fonction euh, de ton niveau de mobilité, il ben, y a des sports qui vont être plus ou moins adaptés pour toi. Okay. Donc, euh, on arrivait aussi à des situations où des fois, on avait quelqu'un qui nous était... Euh, euh, référé au basket, la personne venait, puis ça se passait moyennement bien, parce que dû à ses, à, à ses capacités, ben, le basket c'était pas le meilleur sport pour elle, mais par contre, le rugby aurait été un sport mmh. tout indiqué. Donc c'était un petit peu pour euh, essayer de, de pallier à ça, faire un premier lien. Puis le paysage du sport adapté est, euh, au Québec, là, tout ce qui est parasport, c'est assez complexe quand même, il y a certains sports qui sont inclus dans les fédérations régulières. Ok. Euh, il y a d'autres sports qui sont régis par Parasport Québec. Euh, le boccia, par exemple, est régi par la QSPC, qui est une autre fédération. Ok. Après, dans le sens il y a les clubs.
0: Des fois, mettre, euh, le basket pourrait. Les... Le basket
1: est pas Parasport Québec, mais okay. par exemple, le hockey est à la fédération de hockey. Ok. Fait que là, ça devient compliqué pour quelqu'un non initié de, de savoir sa je flash, ouais. où, tu sais, à quel ouais. porte est-ce que je demande de l'information. Puis après, il y a tous les clubs. Donc, nous, le SIVA, on pourrait dire qu'on est un petit peu comme un regroupement de clubs à Montréal. Mm -hmm. Puis, on en a quelques-uns sur la rive sud aussi. Mais en région, c'est des clubs indépendants par, euh, par ville. Là, ça commence à faire beaucoup d'informations. Donc, l'idée, c'était c'est ça, en, en discutant là, dans, dans ces ateliers-là, euh, ben, on s'est dit, OK, mais une plateforme, ce serait parfait, euh, qui réunit un peu tout ça, qui aide à orienter. Puis, tu sais, c'est loin d'être parfait, mais c'est justement, ça fait le, le premier euh, tri. Mm -hmm pour t'orienter vers un sport, puis ensuite, tu peux voir toutes les informations sur le sport et les, la fédération qui s'en occupe et les clubs où tu peux pratiquer. Donc là, tu as les contacts après pour t'informer. Ouais. Donc, c'était vraiment ça l'objectif global. Puis, on, est allé, euh, on a la chance de travailler, euh, c'était le deuxième projet, qu'on travaille avec une grosse compagnie qui s'appelle Accenture, okay. qui oui. fait des, euh, des, des projets pro bono avec nous. Donc, euh, c'est eux qui ont fait tout le développement de la plateforme.
0: Wow! Parce c'est un projet ouais. de, de longue haleine. je pense. Du moment où tu as eu l'idée, jusqu'à ce que ça se soit concr concrétit, ouais. ça a pris ça a pris euh,
1: ouais à peu près. Mais c'est parce qu'on avait cette idée-là. On se disait « Ah, ce serait bien qu'il y ait une plateforme qui, qui, euh, mm -hmm. qui regroupe plusieurs choses et tout ça. » Donc, on avait cette idée en arrière de la tête. Puis, on avait un petit peu le, le côté de classifier un peu le handicap pour arriver à... À, à, ça, à systématiser ça là, dans une mm -hmm. plateforme qui génère quelque chose. Ça, c'est extrêmement compliqué, là, de euh, classifier, à, à, à classifier... Ouais, à, à, à mettre des cases, là, parce qu'en fait, c'est ça hein, qu'elle fait, la plateforme. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction mm -hmm. de ce que tu lui donnes comme information, elle, derrière, c'est un système informatique, donc elle ouais. catégorise, puis elle fait des, des matchs, mais c'est vraiment... Euh, on peut comparer ça à un tableau Excel, là, en arrière, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Donc... Euh, c'était d'arriver à catégoriser ça, puis les sports les uns par rapport aux autres, etc. Donc, on a commencé à travailler sur un concept papier, qui était mmh. un tableau, où on faisait des essais, puis on réfléchissait là-dessus euh, en équipe au bureau. Puis après, on s'est dit, bon, cette idée-là, on l'a, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée <rire> Est-ce que les gens en ont besoin Ouais, oui. c'est ça. Donc, c'est là où on est parti pour se dire, bah, d'abord, on va valider ça. Donc, euh, là, on, on est allé euh, faire les, les ateliers... Euh, avec différents professionnels, donc des physios, des ergos, euh, des kin, euh, etc., différents types d'intervenants. Puis ensuite, on, on... oui, c'est ressorti comme un besoin, puis pas tout à fait comme on l'avait pensé, là, ça a été okay. modifié. Puis, euh, puis là, ben, après, on l'a fait, mais le moment, vraiment, la partie où on a commencé le projet, là, faire les, les ateliers, tout ça, il s'est passé moins d'un an entre le moment où on a okay. commencé à faire les ateliers, que la plateforme a été développée, puis sorti, là, euh, il y a eu moins d'un an.
0: Mais félicitations. Ben parce merci. que, on a monté notre plateforme. Nous, vite, c'est un bac en génie logiciel. Fait qu'il y a quand même des compétences techniques, oui. mais on se rend compte à quel point de, de comprendre le travail requis entre l'idée oui. puis le produit final, c'est énormément d'approches.
1: Plus ta plateforme est simple d'utilisation, mm -hmm. tu sais, nous, il y a vraiment pas beaucoup de questions. Plus, plus, a plus travail, en arrière, c'est ben compliqué. Oui, en exactement. Fait. <rire> Ce qu'on ne voit pas là, est complexe. Absolument. Puis l'idée, c'est que la plateforme n'est pas finale il va y avoir des améliorations. Euh, on n'est pas encore rentré dans cette phase-là parce qu'on vi vient de la lancer, donc mmh. on va se laisser un petit peu de temps <rire> pour déjà la, la promouvoir, mmh. etc. Euh, mais c'est ça, l'idée, c'est qu'elle soit euh, améliorée au fil du temps. Et c'était de vraiment travailler sur une plateforme qui était collaborative. Donc, on a travaillé avec toutes les fédérations sportives mmh. qui nous ont donné l'information. Nous, on n'a pas fait de, de création de contenu, on l'a retravaillé, etc., pour qu'il y ait une, co une cohérence entre mmh. les différents sports, c'est sûr. Euh, mais c'était ça l'idée c'est qu'on se mette le plus possible tous ensemble ça se fait du bien de rassembler tout le monde
0: d'avoir un sentiment que finalement justement les acteurs mm -hmm. se connaissent
1: ouais. ben, les acteurs on se connaît déjà mais c'était vraiment de réussir à, à rassembler l'information, mm. ça c'était vraiment clé puis c'était un des besoins qui était, euh, qui était vraiment ressorti ça a été un bon travail mais euh, ça, ça change un petit peu tu sais, souvent on crée notre plateforme avec notre contenu là, c'est un petit peu différent de... OK, on prend le contenu d'un peu tout le monde, mm -hmm. puis on le met ensemble. On le rend accessible.
0: Ouais. accessible. Au niveau de la classification des handicaps, ça a été difficile parce qu'il n'y en avait pas auparavant ou parce que c'est un sujet qui est délicat de mettre des étiquettes?
1: Qu'est-ce qui fait que...
0: de classer...
1: mais En fait, était... le... par sport, il y a des, class... des classifications qui existent. Hein? Okay. Donc, euh, je prends l'exemple très simple. Euh, au basket, on a une classification qui qui part de 4,5 jusqu'à 0. Euh, 4,5, euh, tu es 4,5. Okay. Tu es une femme, fait que tu es 3,5 en fait. Nous avons un. <rire> non. <rire> oui. <rire> c'est pour favoriser le, la mixité des équipes. Là, OK, OK. Fait, oui. <rire> Mais, euh, fait que c'est ça. Puis, euh, donc, c'est ça. Il y, y a une classification mm -hmm. technique qui existe euh, où il faut avoir un certain nombre de pointages sur le terrain pour que vraiment. Euh, ben, tu es, es une variété de joueurs, puis chacun a une position précise dans le okay. jeu, Et puis un, un rôle précis aussi dans, dans le jeu. Donc ça, c'est fait vraiment en fonction euh, de, de, tes, de tes capacités, de tes limitations. Mm -hmm. tu sais, Est-ce que tes abdominaux sont fonctionnels euh, des, des, des critères dans ce genre-là. Mais nous, ce qui était plus complexe, c'était de dire... Euh, on ne peut pas rentrer tous ces paramètres-là de façon aussi détaillée sur la plateforme. Mm -hmm c'était d'arriver à faire quelque chose de très simple, où mmh. là, tu sais, il y a trois critères, il y a haut du corps, tronc, puis bas du corps, puis arriver à faire la distinction entre, est-ce que ça va t'amener plus au basket ou au rugby, par exemple, je prends deux exemples oui. assez simples, puis, euh, euh, donc, euh, donc, voilà, c'était vraiment, vraiment plus ça qui était, euh, qui était complexe, euh. c'est si je mets... Si je coche euh, une bonne mobilité du haut du corps, puis pas du bas du corps, c'est quoi qui va sortir ouais. comme résultat? C'était plus ça qui était... Euh, de, qui le, était ma le match. Oui, okay. ouais, tout à fait. <rire> le match. Ouais, mais... C'est une, une application de... C'est un Tinder version ouais. sport, c'est
0: ça. <rire> euh, Est-ce que tous les sports qui sont présentés, c'est en fauteuil roulant?
1: Euh, je, je, je fais un petit. Euh, euh, oui, plus ou moins. Après, il y a certaines catégories, comme par exemple euh, le para-badminton. Ben, ouais. Là aussi, il y a plusieurs classifications. Mmh. Puis, euh, au niveau de la, de la classification, je me suis, il y a une des catégories où c'est pour les personnes de petite taille. Donc, okay. c'est pas forcément en fauteuil. Okay. Euh, mais à la base, on est sur des limitations motrices. Nous, c'est vraiment notre, euh, notre champ d'action, tout ce qui est limitation motrice. Donc, actuellement, on ne répertorie pas euh, ni pour la limitation euh, visuelle, déficience auditive non plus, okay. euh, ni de déficience intellectuelle. Okay. Donc, c'est vraiment plus euh, moteur euh, à la base. Mm -hmm. Mais peut-être que ça évoluera, là, mais actuellement, c'est comme ça. Puis, si ça devait évoluer, il faudrait qu'on aille chercher une expertise plus poussée. Nous, c'est vraiment pas notre, euh, notre champ d'action, puis notre expertise.
0: Euh... Mm -hmm. mais par curiosité, les, les Jeux Olympiques,
1: euh, est-ce que c'est des limitations motrices ou il y a aussi auditives et visuelles? Il y a différentes euh, catégories. OK. Ouais. Ok. Que... Selon, les, selon les sports, etc. Mm -hmm. C'est un peu complexe, mais oui. Euh,
0: ben, je demande, la... il y a une complexité aussi de nommer les choses, mm -hmm. ou même un malaise. Mm -hmm. euh, moi, j'ai lu votre titre avec attention, j'ai bien lu votre mission, puis le vocabulaire, je me disais comment est-ce que je nomme les choses? Est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'on dit... on peut dire handicap, Il faut dire limitation motrice, qu'est-ce qui est... Euh qu'est-ce qui, qui est préférable. Mm -hmm. euh, fait,
1: maintenant que je te oui, mets, si je peux te <rire> demander directement. Euh, euh, c'est quoi les termes euh, usuels aujourd'hui? Mm -hmm. OK. Euh, bon, nous, on essaie de partir du principe qu'il ne faut pas trop se formaliser. L'idée, c'est d'être quand même naturel avec la différence, en règle générale. Après, nous, on préfère les termes en situation de handicap, parce que c'est la situation qui est handicapante. Euh, donc, dans un autre contexte, la même personne qui va être un fauteuil, il ne vivra pas de situation de handicap, mmh. puis il peut en vivre dans un autre contexte. Fait que nous, on aime beaucoup ce concept-là. Euh, limitation fonctionnelle aussi, on l'utilise beaucoup. Euh, limitation fonctionnelle regroupe euh, plusieurs, euh, plusieurs types de limitations, donc limitation motrice, auditive, visuelle, puis euh, déficience intellectuelle. Donc c'est comme plus large. Mmh. fait, que nous, quand on veut préciser, on utilise euh, limitation motrice. Euh, mais euh, mais c'est ça. Après, il y a différents termes dans le milieu... Médical, si on va dans le système de la santé, euh, on, on va parler de déficiences sensorielles aussi, donc, euh, okay. qui, vont, qui vont elles regrouper. Dans, sous l'imitation motrice, il y a aussi les limitations sensorielles qui vont regrouper euh, tout ce qui est déficience visuelle et auditives. Okay. Euh, donc euh, voilà, ça dépend un petit peu des milieux aussi. Mm -hmm. euh, mais nous, on utilise euh, ça, l'imitation motrice puis en situation de handicap, c'est les termes qu'on qu préfère. Mm -hmm. Après, dans la vie de tous les jours, euh, ben, c'est ça, faut aussi être naturel, puis ça sort euh, comme ça sort, puis faut pas, faut pas non plus... Euh... Je pense que le ton, l'intention ouais, est ressentie quand on parle. Ça, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est sûr qu'il y, y a des façons de le dire, puis il y a des, euh, des, des choses qui sont moins... Euh, quand on entend des fois des gens dire euh, « ben, ces gens-là, là, là <rire> ça <rire> Il n'y a pas le terme handicap dedans, mais ça ouais. n'empêche que ça sonne pas très bien, ouais. à mon oreille, en tout cas. Ouais. Donc, euh, tout est relatif. Hein? Mm -hmm.
0: ouais, au-delà des, 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 des mots, qui sont des fois une barrière ouais. là, dans la relation, euh, c'est quoi les, les défis habituels euh, de vos usagers? Mm -hmm. euh, que vous voulez améliorer leur vie, c'est votre mission, c'est au-delà du sport. Moi, c'est ça qui ouais. m'a touché, là. Quand je disais votre mission, c'est de, de faire reconnaître les personnes avec une limitation comme des citoyens à part
1: entière
0: mm -hmm. euh, pour qu'ils soient actifs dans leur communauté, qui semblent ouais. qu'ils font partie de la communauté. Euh, c'est quoi leur réalité actuellement? C'est quoi les défis auxquels? Mais je pense que, que ça, ça dépend bon,
1: déjà de, de chacun. De où est-ce qu'il est rendu dans son, dans son processus, tu sais, ce que ça fait, est-ce que c'est récent, euh, il a eu un accident, c'est récent, mm. son handicap, là, bon, c'est sûr qu'on n'appréhende pas de la même façon, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est très socialement intégré ou pas, il y, y a des choses comme ça, mais ça n'empêche qu'encore, il y a du travail à faire au niveau de l'inclusion de puis de l'intégration, euh, c'est pas encore toujours euh, parfait, il euh, y a encore des gens qui savent pas trop comment interagir, euh, euh, des, des personnes qui vont, euh, quelqu'un qui est en fauteuil qui est accompagné, ou moi j'ai déjà vu, vécu avec quelqu'un qui, qui a une déficience visuelle, j'étais avec cette personne là puis euh, au lieu de s'adresser à elle, on, on, on lui parle à moi. Mmh. Bon, euh une défiance visuelle, mais elle peut te répondre. Ouais. <rire> il n'y a pas de problème, ça va lui faire plaisir. Euh, donc, donc, bon, c'est ça. Souvent, c'est un peu maladroit. Puis, euh, au niveau des interactions sociales. Oui, au niveau des interactions sociales. Puis bon, c'est comme ça, c'est la vie. Puis, euh, voilà. Mais oui, il y a de la sensibilisation, puis, euh, puis quand même du, du chemin à faire. Nous, par exemple, on fait quand même pas mal de sensibilisation dans les écoles. Puis, je trouve ça okay. intéressant parce que... Euh, bah quand tu es jeune, tu, tu te construis, là. Fait que, tu construis aussi ton image de la diversité sociale là, mmh. à, à plein d'égards. Et souvent, ils ont moins de filtres, aussi, selon l'âge. Je fais que c'est drôle, parce qu'ils posent des questions, mais, tu sais... C'est juste vraiment un arrêt Ouais, mais sont... c'est drôle, puis... Euh, puis, il n'y a pas de sujet tabou, tu sais. Souvent, c'est plus les adultes, hein, qui sont comme... Chut, demande pas ça mmh. <rire> Tu sais, ou... Arrête de regarder la madame, tu sais. C'est comme... C'est correct, tu peux lui dire bonjour, puis il n'y a pas de problème, tu sais. c'est plus d'agir de façon... Euh, d'agir de façon naturelle, ouais. euh, vraiment, là, selon moi. Puis... Euh, après il y a des, des défis précis euh, qu'on vit plus euh, ici ou en tout cas qui, euh, qui sont pas toujours faciles euh, dans l'environnement montréalais il y a toute la question de l'hiver c'est un gros mmh. gros défi la période hivernale euh, et on, on entend beaucoup aussi les problèmes de transport tu sais, le métro est pas, est pas très accessible le transport adapté est un, un très bon service merveilleux mais qui est pas toujours évident non plus il y a euh, le côté spontanéité euh, du déplacement mmh. et du mouvement <rire> ouais. est très très limité. Il hein. faut que tu préviennes dans une heures d'avance euh, que tu vas, que as besoin d'un transport, etc. Mmh. Bon, euh, c'est pas. Puis il y, y a des périodes hein, dès de qu'il fait pas beau. Euh, la STM par exemple fait plus que les transports euh, euh, médicaux ou euh, des choses comme ça. Donc on comprend, je comprends tout à fait les, les raisons pour et tout ça, mais ça n'empêche que quand tu le vis, ben, C'est des contraintes euh, mm -hmm. où tu as à vivre. Tu euh, peux à amener un certain
0: isolement parce que, comme je mm -hmm. se déplacer est plus difficile, puis tu peux être moins spontané. de... Ouais. C'est vrai qu'on réalise pas des fois que là, il nous manque des épices, puis on part à pied, on s'en va à l'épicerie, on revient, puis c'est complètement anodin. Mm. Mais qu'avec un mais roulant, Ouais, c'est ça. S'il y a beaucoup
1: de neige, puis si c'est un peu loin, puis si tu as fatigué ou que tu as une mm -hmm. blessure à l'épaule ou ben tu sais ça devient beaucoup plus compliqué mm -hmm. euh, c'est sûr mais tu sais après oui ça fait partie ça, ça fait partie intégrant de la réalité mais la neige c'est quand même un beau défi mm -hmm, <rire> mais là il y a un nouveau euh, service on va voir ce que ça va donner mais euh, un nouveau service de déneigement prioritaire euh, qui va être lancé là cet hiver au niveau de la ville de montréal
0: oui j'étais curieuse de savoir qu ce que c'est en tu dans les solutions qui allaient être mm -hmm. appliquées parce que je pense que euh, c'est pas encore parfait, mais il y, y a une grande ouverture. Je pense que tu as, as beaucoup d'espoir euh, oui, oui, au niveau oui, de temps oui, organisation. Oui, on a de l'espoir, on a de l'espoir. Mais,
1: <rire> <rire> mais ça, tu sais, on travaille sur des services. C'est sûr qu'il faut, faut quand même travailler fort. Euh, les gens sont euh, très ouverts au niveau de la ville de Montréal. Et tout ça, il y a une belle ouverture. Mm -hmm. Après... Euh, euh... Ben c'est ça, il y a quand même du travail à faire, puis il y, y a encore de la méconnaissance peut-être au niveau de, de certaines, certaines choses, ou, ou des fois aussi c'est de l'accessibilité, euh, ça on le voit beaucoup au niveau des bâtiments, moi je trouve, qui euh, qu est faite pour euh, de l'occasionnel, quand t'as une personne en fauteuil qui vient de temps en temps... Mmh. Mais du coup, ben, c'est possible que un oh, lève personne, euh, c'est vraiment une plateforme élévatrice, puis là, ben, elle est en panne. fait que la tarif, elle ne fonctionne pas. Mmh. Mais peut-être que si on évitait de mettre ce type de plateforme, puis que c'était euh, une rampe, ou que c'était directement de, de, de plein mmh. pied, là, au rez-de-chaussée, euh, qu'il n'y avait pas de marche à l'entrée, ben, ça éviterait ça. Que des fois, c'est peut-être plus des, des petites choses comme ça, ou des, des, euh, des adaptations qui font que... Euh, si tu as une personne, par exemple, qui est en fauteuil, ça va. Euh, mais si tu as un groupe, c'est plus complexe aussi. Mm -hmm. Souvent, la, faire des choses en groupe, c'est plus compliqué. Fait que ça, c'est plus les organismes qui sont confrontés à cette problématique-là, parce que nous, on a plus souvent des groupes. Mm -hmm. euh, mais c'est de plus en plus. Euh, les, la plupart des musées à euh, Montréal euh, offrent des services, offrent des séances euh, vraiment spécifiques, adaptées, avec euh, des, euh, des guides, etc. Fait que, il y a vraiment un gros travail quand même qui est fait. Il y en a encore. Toutes les stations de métro ne sont pas accessibles, mais ils travaillent dessus quand ils les rénovent euh, le plus possible. Euh, bon, C'est vraiment aussi euh, dans, ce, dans cette volonté-là qu'il faut, mm -hmm. qu faut rester et qu'il faut euh, être, être positif. C'est sûr qu'au niveau des... Euh, encore des, des préjugés, ben, on, on entend euh, plus dans les médias, ça on l'entend euh, régulièrement. Puis je sais que moi, il y a des personnes qui s'aérissent un petit peu plus les, les oreilles que d'autres, mais souvent, les journalistes utilisent beaucoup le terme souffrant de handicap, mm. comme si euh, c'était vraiment euh, très souffrant, puis que c'était horrible. Euh, <rire> bon, je je suis pas sûre que si euh, tu aimerais qu'on parle de toi comme ça, mm. qu'on dise que tu souffres de quelque chose. Mais même si tu ne sais pas, j'ai l'impression à un moment donné de l'entendre à
0: répétition. Oui,
1: pis c'est vivant avec un euh, handicap mm. à la limite, là. Mais, Parce que comme tu disais, le terme déficience de... euh, mm. dans
0: le domaine de la santé, bon, ok, c'est la, la terminologie, mm. mais dans le langage courant,
1: mm.
0: c'est comme si tu fais déjà sentir que la personne part mm. avec un manque. Il lui manque quelque chose constamment, versus de dire une limitation, c'est juste un fait, c'est comme une limitation, puis on va
1: trouver des solutions.
0: Pour rendre la personne la plus autonome oui. possible malgré tout, tu sais.
1: Tout à fait.
0: Est-ce qu'au Siva, dans le fond, c'est un centre de service, les gens? Vous avez des activités
1: au sein de, de, de vos bureaux Alors, nous, on, là où il y a nos bureaux, euh, sur d'autres étages, on a des, euh, des salles où on fait des activités euh, artistiques. On a des ateliers mm -hmm. d'art, etc. Après, pour tout ce qui est sportif, ça se passe dans plein de... Vu que les infrastructures
0: sont quand même... Oui, de, ouais. Oh, 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 oui. <rire> fait
1: qu'en fait, c'est dans plein de gymnases à Montréal. Donc, on a mm -hmm. des activités dans Villeray, on a des activités euh, au centre Gadebois dans le sud-ouest... Euh, c'est nos, nos deux plus grands, euh, plus grands centres. Dans Villeray, on utilise plusieurs infrastructures. Donc euh, l'école Joseph Charbonneau, Georges Vanier, euh, euh, le centre Jean Rougeau aussi. fait qu'on a vraiment plusieurs, euh, plusieurs endroits où euh, on fait nos activités. Et puis on a la chance, mais ça fait partie euh, aussi de, de, du, du package, là, mais, euh, de pouvoir avoir accès à toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces infrastructures-là de la ville. Mm -hmm. Donc, ça fait partie aussi de la mission de la Ville, là, de, de nous offrir cet accès-là, d'offrir l'accès à la communauté, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Puis, au niveau ah. des,
0: euh, donc, de, de, la, de la plateforme « Trouve ton sport », tu disais mm -hmm. vous aviez commencé avec des sports qui sont fédérés, c'est-à-dire qui sont reconnus par une association sportive, je pense que c'est ouais. la définition fédérée, parce qu'il y a un de règles, une structure qui peut accueillir les athlètes, mm -hmm. les, les, les sportifs, euh, mais je sais que... J'apprends à connaître, là, puis je vois que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées, puis tu mettre des projets en branle. Euh, il doit y avoir. Je suis sûr qu'il y a des sports sur votre liste. Là. Je pense que si on médias met ça, j'ai vu qu'il y a même une, une, un organisme que vous avez qui fait du paddleboard oui. pour les personnes en chaise roulante. -en. Enfin, Est-ce que tu peux nous parler un peu de. En dehors des sports fédérés aussi, qu'est-ce qu'il qu y a sur votre liste? Qu'est-ce euh... qui
1: s'en vient? Alors, pour trouver ton sport, pour l'instant, on... l'étape d'après, ça va être de continuer à euh, inclure des sports, toujours des sports fédérés. Euh, dit plus classique mm -hmm. euh, la raison étant qu'on se on n'a pas encore vraiment pris le temps de s'asseoir puis de décider justement vers quoi est-ce qu'on veut s'en aller quel type de sport on veut inclure puis l'avantage du sport fédéré c'est très technique c'est que on est sûr que les clubs qui sont répertoriés ont des assurances, ont des gens qualifiés ouais. formés, fait que c'est vraiment tout ce côté là où du coup on n'a pas de vérification de nous à faire les oui. vérifications sont déjà faites. Donc, dans un premier temps, on a pris le parti de commencer avec ça, mmh. puis de, de le prendre, tu sais, un petit bout à la fois, là, tu sais, un éléphant, ça se mange une bouche à la euh... fois, mais bon, c'était un peu dans, dans cet objectif-là. Mais il est très probable qu'un jour, il euh, y ait du plein air qui soit intégré, il y ait euh, d'autres, plus des activités physiques, tu sais, des centres de yoga accessibles et tout ça. Après... Euh, ça, ça, ça demande plus de logistique. L'accessibilité, ça dépend aussi de c'est accessible pour qui. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça, si on parle d'une déficience visuelle, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est en fauteuil. Mais là, ça devient compliqué. Est-ce que le centre de yoga au coin de ma rue est accessible? Ouais. Il veut être sur la plateforme. Il va y avoir tout un processus de vérification à faire. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, même logistiques, euh, techniques de faire ça. On n'a pas assez d'employés, on n'a pas, pas le temps de, mmh. de faire ça actuellement. Peut-être que oui, <rire> mais, euh, mais voilà. là, on est plus sur des, des choses quand même assez spécialisées. Puis, puis ça fait un petit peu partie aussi de la philosophie, c'est que si tu es rendu... Euh, si, si le centre de yoga à côté de chez toi est accessible, puis que tu y vas... Mmh t'es inclus dans la communauté, t'as plus besoin de nous, puis c'est parfait, mm. on a réussi notre mission. C'est un peu ça aussi, le, la vision jusqu'à un certain point. Là. Euh, idéalement, on n'existerait plus, puis il euh, n'y aurait plus besoin de nous. Mm -hmm. tu sais, c'est ce quand même intéressant la idée, de, de dire ultimement, si ouais. on, on fait bien notre travail, ouais.
0: les gens a, sont là ben, on, <rire> on a de
1: la job encore pour un petit peu de, de temps. Puis, euh, mais, mais oui, ce serait tu, sais, si tu regardes ça sur du long terme, c'est mm -hmm. quand même ça l'idée. Euh,
0: mais c'était intéressant de voir que, ça va peut-être prendre un certain temps avant que, par exemple, le paddleboard devienne un sport mm -hmm. fédéré qui peut, qui peut accueillir, euh, qui est une organisation qui peut accueillir un gros volume de personnes aussi. Là, oui. Il faut qu'il soit capable de manière euh, durable de le faire. Euh, mais je trouvais ça le fun de voir qu'il euh, y a de l'innovation. Mm -hmm. euh, oui. ben, le paddleboard, de... c'est
1: ça, euh, si on fait une petite, une petite parenthèse spéciale pour, euh, pour eux. <rire> euh, c'est vraiment un groupe de trois bénévoles passionnés là, qui mm -hmm. ont comme partie ce, cette activité-là. Puis, on, on travaille avec eux, on les parrains en fait, ils sont sous le SIVA. Euh, ils sont venus nous voir, on se connaît, puis... Euh, au que... lieu de partir une nouvelle entité, mm -hmm. ben, on les a comme inclus chez nous. Et okay. on leur donne comme un, une certaine forme de support à tout ce qui est euh, matériel, puis euh, on, okay. on, fait une le okay. ouais, on fait une partie de la gestion. Le parrainage implique ça. Oui, on fait une partie de la gestion, tu sais, euh, très technique de comptabilité, là, puis de choses comme ça. L'idée euh, aussi, c'est que, ben créer tout le temps des nouveaux organismes c'est aussi pour ça que des fois, il n'y a rien qui se développe parce que ben, tu veux vraiment créer quelque chose. OK, il faut que tu trouves un conseil d'administration. En fait, là, tu fais tous tes amis. Mm -hmm. <rire> tu sais, tu finis par un peu épuiser ton réseau. Puis euh, euh, des fois, tu n'as pas le temps. Tu as aussi une, une famille, un travail. C'est des gens qui font ça parce qu'ils aiment ça en mm. dehors, en plus de tout le reste. Euh, donc, c'est ça. Le, le fait qu'on soit là pour leur donner un petit coup de main. Puis que nous, on a une permanence qui permet de, de supporter mm. ce genre de projet-là ben ça permet de, de développer là ouais fait que là actuellement ça, cet été euh, ils ont été présents pas mal sur des festivals l'objectif c'est qu'on ait quelque chose des activités de façon plus régulière euh, l'été prochain donc on, on va voir là est on okay. travaille là-dessus puis euh, on va certainement travailler ensemble c'est nous euh, nos équipes vont être là aussi sur certaines activités puis eux sur d'autres fait que c'est vraiment un partage mm -hmm.
0: euh... et ça a l'air euh, ça ressemble à quoi en fait du paddleboard. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ben, je plus parce que j'ai fait la tournée avec Vince de participation ouais. où on présentait les 150 activités par, pratiquées par les Canadiens et euh, se sont assurés mm -hmm. d'inclure des sports en chaise roulante des activités ouais. en chaise roulante euh, Donc, à des événements, on animait carrément ben, des séances de tennis. C'était pas mm -hmm. sur un terrain, mais c'était, on a des chaises roulantes euh, sportives Ouais. Les gens pouvaient euh, frapper des balles de tennis sur des cibles.
1: Mm -hmm.
0: Puis la réponse c'est assez. Il y a peu de personnes qui savaient que ça existait. Oui. Euh, incluant moi, je te dis Mais comment tu peux jouer au tennis avec une chaise longue Puis là, une fois que tu vois des athlètes jouer,
1: c'est ben oui. excessivement
0: impressionnant <rire> de, de ce qu'on qu peut faire. Euh, fait que, mettons, euh, le, 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 la planche, euh, le paddleboard, ouais. ça, ressemble à, ça ressemble à quoi? Comment...
1: Ben, au départ, c'est une planche de sub. Ce... Classique, là, régulière, c'est des planches plus, tu sais, donc le, le gros modèle là, pour mm -hmm. voilà, assurer une certaine stabilité, euh, où il y a des flotteurs qui sont rajoutés. Il okay. y a des flotteurs de chaque côté, donc la, la planche ne peut pas vraiment se retourner. Puis le fauteuil est attaché dessus. Donc, euh, ça, c'est la version maison. <rire> on, okay. on, on fait quand même beaucoup de choses en version maison dans Deux, plein de domaines, domaines, parce que des fois, ça n'existe pas toujours. Mais là, cette année, on a fait faire une planche. Euh, wow. au Québec, là, qui est faite plus grande. Euh... Oui, puis avec des ancrages pour le fauteuil, okay. avec des flotteurs, etc. Donc, est une, elle est faite pour ça. Donc, euh, donc oui, la, la compagnie l'a faite sur mm -hmm. mesure. Donc, euh, c'est donc ça. Puis, il ben, y a toujours un accompagnateur. Donc, selon le niveau de la personne, selon euh, ses capacités, ben, puis si elle se sent à l'aise, si elle en a déjà fait, etc., euh, la personne peut être, euh, l'accompagnateur peut être à côté sur une autre planche, peut mm -hmm. être avec elle sur la planche. Euh, puis, il y a deux formats. Il y a une version euh, sur fauteuil, puis il y a une version aussi assise sur la planche. Fait que c'est un petit peu comme un genre de siège ah, okay. de kayak, là, euh, qui est qui est mis euh, sur la planche. Il qu'il y a plusieurs possibilités. Euh... Mm -hmm. Ah, c'est génial. J'aime ça de, de donner
0: des exemples de à quoi ça ressemble. Fait que je pense que je vais continuer. Le... Quand tu parlais du plein air
1: aussi, adapté, ça,
0: ça ressemble à quoi?
1: Alors, ça dépend vraiment de nos activités. C'est activité, <rire> euh, ça. Il y a certaines activités en plein air où nous, ce qu'on fait, c'est faciliter la pratique. Donc, on, on monte des groupes, puis on va dans des organismes qui l'offrent. Donc, c'est mm -hmm. le cas, par exemple, de la voile adaptée. Donc, la voile adaptée, c'est la QVA qui offre ça. Nous, on y va en groupe. Puis, eux, ils ont euh, des bateaux euh, qui sont euh, tout adaptés. Là. Okay. Donc, euh, il y a vraiment des systèmes poussés. Là. Ils ont certains systèmes où... Euh, euh, la personne est capable de contrôler le bateau avec le souffle. Okay. C'est des, des systèmes qui ont été développés, euh, ils ont une très très grosse expertise dans leur, dans leur domaine. Puis euh, après, il y a d'autres euh, activités où euh, euh, les adaptations vont être moins grandes, ça dépend. Donc euh, par exemple, le kayak, il ben, y a un petit peu moins d'adaptation. Tu sais, déjà assis, mmh. c'est juste de s'assurer que le positionnement est confortable puis qu'il y ait une personne, un accompagnateur qui soit avec la personne dans le bateau. Mais là encore, ça dépend du niveau de forme physique, puis euh, si la personne se sent à l'aise ou pas. Là. Mm -hmm. Donc, je ne
0: euh... sais pas si c'est sur votre compte Facebook, mais je pense avoir vu une vidéo d'une personne qui a fait une... Comment qu'appelle ça? Les mud race, là ouais. tu sais, les courses? Oui, euh...
1: ouais, ça c'est nous.
0: Euh,
1: on, a, on a commencé ça il y a quatre ans à peu près. Euh, donc c'était un peu une de nos, de nos idées folles, euh, c'est ça, l'idée euh, de départ c'était de faire quelque chose, tu sais que rien n'est impossible, puis tu, tu, tu peux le faire, là, ça, ça prend de l'adaptation, mm -hmm. puis euh, oui c'est sûr, là, mais, euh, mais ça fait qu'on on on a, on a parti ce projet-là, donc euh, c'est vraiment des fauteuils, euh, on va dire réguliers, là, de sport classique, qui, euh, qui ont été euh, modifiés, mais vraiment de façon à euh, maison, là. Donc, pour la euh, course, ouais. spécifiquement. Ouais, donc euh, par exemple, il y a une, une roue en avant euh, qui est une roue plus grosse, une okay. seule roue là, qui permet ce qu'on appelle une free wheel qui est là okay. pour faire, du, euh, faire plus du tout terrain. Euh, les pneus ont été changés pour des pneus qui sont pas lisses mais comme un petit peu plus, euh, un peu plus de mordant ouais. pour la boue. <rire> Puis il y a des harnais aussi qui sont mis parce qu'en fait, ouais. euh, en moyenne, quand, quand on fait cette course-là, c'est trois personnes maximum. Euh, donc en fauteuil, puis c'est environ 6 bénévoles par fauteuil, okay. euh, approximativement. C'est une puis participation à les... une course classique, oui, mais qui est accompagnée. Okay, oui. tout à fait. Donc on a fait Spartan Race, puis il y a toutes les... Sinon on, est, euh, on travaille beaucoup avec euh, Dead and Race, okay. qui, euh, qui nous accueille sur, euh, sur leur course. Donc c'est une course classique, où il y a plein de gens qui courent, puis mm -hmm. nous on l'a fait... Euh, mais euh, avec, c'est ça, trois personnes maximum en fauteuil, là, deux à trois. Euh, donc, c'est un super bel événement, là. C'est un très, très beau projet qui est intéressant. Euh, c'est vraiment un échange, ce projet-là est intéressant pour la personne qui est en fauteuil, qui vit cette expérience-là, qui souvent est quand même une, une expérience en soi parce que c'est rare qu'en fauteuil, ailles dans la forêt, dans la montagne, que tu vois mmh. que tu fasses ce genre de choses-là. Euh, puis aussi, pour les bénévoles, il y a tout un lien de confiance parce que euh, les bénévoles sont vraiment là tout le long pour aider la personne ouais. à faire sa course. Donc, il euh, y a des... On passe tous les obstacles, etc. Donc, il faut sortir la personne du fauteuil. Il y a, a tous les transferts. Donc, c'est de la... Beaucoup de travail. Il y a des montées, des fois. Il y a des murs, il y a des obstacles. Il oui, faut franchir. Euh, Remper, monter, euh, ouais. ce, tout, euh, tout comme... on ouais. ouais, en fait, tous les obstacles, à peu près. là, mm -hmm. hein, Quasiment tous. Donc... Euh, c'est ça, il y a, il y a tout l'aspect communication qui est très qui est très importante, euh, puis l'aspect confiance euh, qui doit qui doit se créer. Puis souvent, ben, c'est beaucoup d'efforts et ça dure assez longtemps. La plus courte, je pense, c'est 4 heures, la plus longue, c'est 8 heures à peu près pour 5 kilomètres. Wow. Donc ça donne un peu un ordre d'idée. Euh... <rire> T'as le temps de créer des liens, quand on apprend à te connaître. Mais euh, ouais, puis l'idée c'était vraiment de développer le... Le sentiment de confiance en soi, euh, dépassement de soi, etc. avec, mm -hmm. euh, avec ce projet-là. Fait quoi? Ouais, C'est un, euh, un beau
0: projet. On dirait que tu as commencé puis Là, j'étais fascinée par le, la chaise tout-terrain. Oui. Puis là, on dirait que le côté humain m'interpelle. <rire> ben, fait que je vais, comm... je vais... Je vais commencer à. Ben, vous pourrez <rire> aller voir une vidéo sur,
1: euh, sur le YouTube dici euh, où on peut vraiment voir comme une course. Il euh, y a, a mm -hmm. quelqu'un qui a, qui a filmé comme tout le long de la course. Puis il y, y a un montage qui a été fait. Mm -hmm. là, on peut voir à quoi ça ressemble. Euh, aussi bien les fauteuils que le côté humain, que, que la course en tant que telle, les obstacles et tout ça. Puis, ouais.
0: le, le côté humain, c'est euh, quoi la préparation requise? Comment vous arrivez justement à créer
1: ce lien-là de confiance en, entre les personnes? Mm -hmm. euh, ben, dans la course, euh, nous, pour la première édition, on a fait des tests. Il y a eu... Euh, ça, ça n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Euh, pour les, les éditions, on a vu que c'est du ponctuel... Euh, on ne fait pas vraiment de préparation en amont, mais les bénévoles qu'on a, c'est des bénévoles qu'on connaît, mm. euh, qui connaissent ce genre de course-là, euh, qui, qui, qui ont fait plusieurs éditions avec nous, donc qui ont été aussi à la première. Donc là, on mixe dans les équipes euh, des personnes qui étaient déjà là avec quand il y a des nouvelles personnes. Puis euh, pour, euh, pour chaque équipe, il y a un genre de capitaine d'équipe, qui en ligne l'équipe, qui est okay. pas tant là pour aider, mais qui est plus quelqu'un qui a l'expérience, qui connaît les courses, qui sait comment, c'est quoi les techniques pour passer mm -hmm. les obstacles, tout ce qui est un petit peu sécurité et tout ça, donc, euh, en, qui, vient, qui vient en ligne à, à ce niveau-là. Ça se fait vraiment naturellement, tu sais, on donne, il euh, y, y a un briefing au début, là, on fait ouais. un petit. Euh, petite explication de comment ça va se passer, etc. Donc, il euh, y, y a de l'encadrement euh, mm -hmm. quand même. Mais euh, on ne fait pas un encadrement très long avec des entraînements à l'avance et tout ça parce qu'en fait, euh, on, on perdrait euh, l'intérêt puis la motivation, c'est difficile de dire à des gens « Bon, ok, donc déjà, tu vas être bénévole pendant 8 heures, ça va être super dur. Puis en plus de ça, pendant les avant, il et... va falloir que tous les vendredis soirs... Ouais. » Tu sais, ça devient quand même très engageant. Puis les bénévoles, c'est le nerf de la guerre dans ce qu'on fait. Hein. Mm -hmm. euh, fait que c'est d'arriver à les garder motivés, de leur en demander mais pas trop. Tu sais, comme le juste milieu. Fait que tu sais, c'est <rire> comme tu dis de faire ce sein, de tout faire le travail derrière pour que ce soit sain,
0: ça. pour la personne. Mm -hmm. euh, puis est-ce que as des histoires coup de cœur là, de personnes qui ont participé à vos activités puis qu'il y, y a un peu un, un avant puis un, un après. Là. ça doit être des expériences qui transforment ouais. de vivre ça là.
1: Ouais, mais je te dirais que j'ai pas de coup de cœur particulier parce que tu sais, tous nos membres, je trouve, ont une histoire particulière. Mmh. Tu sais, tout, le monde, tout le monde, tu sais, toi, moi, on a tous notre histoire tu sais, qui nous définit. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Tu sais, mmh. Toutes ces personnes-là euh, constituent une société où on vit tous ensemble. Tu sais, c'est plus de voir ça comme ça là, que je trouve mmh. intéressant. Puis, oui, c'est sûr, tu sais... Euh, je... Si on parle de la course plus spécifiquement, mais ben, tu sais, as les, les sourires à la fin, le sentiment de fierté. Euh, euh, tu sais, on a déjà eu euh, des, euh, des parents qui étaient là aussi, puis, qui, qui, qui regardaient ça. Tu sais, c'était comme, ok, genre, mon, mon enfant, tu sais, qui est adulte là maintenant, mm -hmm. mais a fait ça, tu sais, j'aurais pas pensé mm -hmm. ça pour lui, justement parce qu'on s'arrête à la limitation, puis à la notion ouais. du handicap. C'est plus euh, ce côté-là, mais tu sais, les... Les sourires, l'accomplissement, c'est un peu tout ça qui est, mm -hmm. euh, qui est intéressant dans, dans ce qu'on fait. Ça doit être beau Puis de je... voir les possibilités. Mm -hmm. de, une fois que tu as brisé ça,
0: de, si on se met un plafond de dire que ah, ça ne sera jamais possible, mais là que ça se, fait, ça se concrétise, ouais. ça doit amener un vent. On parlait de l'espoir tantôt. Là. Mm -hmm. Ça doit amener comme... Mais il n'y a pas
1: vraiment de... Bon, c'est sûr que c'est facile de dire ça comme ça, puis euh, on pourrait amener des exemples concrets qui contrediraient, mais à la base, il faut partir du principe selon moi qu'il n'y a pas de choses impossibles. Il mm -hmm. faut juste beaucoup plus de créativité pour que ouais, ce soit ouais. possible. Puis comment est-ce qu'on va le faire Peut-être que ce sera fait différemment. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait comme on -hmm. le pensait, mais on, on, on peut arriver quand même à, mm -hmm. à travailler.
0: Ah, oh, j'adore ça. Et Avec, on on avait fait un test psychométrique. Mm -hmm. euh, pour apprendre à se connaître en, mm -hmm. en équipe. Um, Puis une de mes forces qui était sortie le premier, c'était la résolution de problèmes.
1: Mm
0: -hmm. Fait que je me rendais compte que j'étais énergisée par les problèmes. Puis j'ai retracé, j'ai comme un peu compris avec le temps d'où ça venait. Puis je me suis rappelé mon père où, euh, lui c'est un patenteux, là, on l'appelle le patenteur. On, <rire> on essaie de le convaincre de se partir un compte Instagram pour montrer ses patentes. C'est vraiment drôle. Des cabanes à oiseaux. Et à Et chaque fois que j'arrive chez eux, il a comme... Un est, nouveau projet. Il hein. <rire> comment il fait son yoga ou son kombucha ou quelque chose du genre. Puis je me suis rappelé que quand j'étais je, quand jeune, puis que mm -hmm. je capotais, parce que moi j'ai pas de patience pour les trucs techniques, puis que je pleurais parce que mon ordi marchait pas, whatever, il, il arrivait à côté de moi, puis il disait « Marc là ». Tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est
1: ça. Mais puis... c'est tellement vrai, tu sais.
0: <rire> fait que mm. euh, s'il n'y a pas de solution, c'est que tu peux rien faire. Fait que juste let go, tu sais. Fait que j'adore mm. t'entendre, puis voir comment...
1: Mais c'est parce que mm. des fois, on... on, on... C'est paradoxal un hein, peu ce que je veux mm -hmm. dire, mais tu sais, des fois, on se pose trop de questions aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est comme ça, puis on va juste faire avec, puis c'est tout. Tu sais, c'est Puis tu sais, on va trouver une solution pour que ça fonctionne, tu sais. Mm -hmm. Capoter, ça n'a jamais rien apporté euh, mm -hmm. sur du long terme. Ça n'a aucun impact mm -hmm. positif. C'est plus dans ce. On rester calme, on va trouver une solution, mm -hmm. puis tout va bien aller. Ouais.
0: <rire> puis, entre toi, qui est la personne qui a des idées, puis qui a amené des projets, puis l'équipe la... qui, qui le matérialise, là, mm -hmm. justement, as-tu quelqu'un à l'interne qui est un patenteux professionnel qui vous aide à faire euh, toutes sortes d'installations pour euh, adapter ouais.
1: les activités? mais oui, on a, euh, a quelqu'un chez nous qui. Euh, qui, qui oui. Vous pas pas mal. Ouais, oui. <rire> euh, puis, toute l'équipe, quand même, ouais. fonctionne un peu comme ça. On a quand même une, une façon de travailler. On travaille beaucoup en équipe. Euh, on, on communique beaucoup. Euh, puis, tu sais, l'idée, c'est qu'on part d'une idée. On, on part de quelque chose. Puis là, ah, tout le monde ramène un petit peu. Euh, ah, mais on pourrait aussi faire ça. On pourrait mmh. aussi faire comme ça. Donc, c'est vraiment d'améliorer d'améliorer les, les choses ensemble, puis de travailler tous ensemble dans un objectif commun qui est notre mission d'organisme, qu'il faut toujours garder euh, dans un coin de la tête mmh. quand même. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché, qui n'existent pas, euh, qui ne répondent pas tout à fait aux besoins, euh, des fois qui sont aussi extrêmement chères. Mmh. Donc, euh, donc oui, il y a de la fabrication maison qui se fait euh, aussi bien en sport qu'en art... Euh, des petites adaptations, euh, des réparations, des, des choses comme ça. Hein. Mm -hmm.
0: Fait que la, la, la la chaise souterraine c'est c'est une de, de vos créations. Ça existe
1: ou... en fait, hein, ça existe des chaises souterraines, c'est quand même pas donné. Euh, donc euh, donc on en a pas acheté. Mm -hmm. On aimerait beaucoup ça pouvoir en acheter parce qu'on en fait de plus en plus, mais tu sais. Un fauteuil tout terrain, ça coûte environ 5 000 ah, OK. Euh, euh... Tu sais, 3 fois 3, mettons, si t'es 3... Mm. Tu sais, ça, ça commence à faire, euh, à faire mm. des petits... Des bons avec
0: participation, les <rire> enfants adoraient les chaises. Oui. Adoraient les Mais chaises, faire des courses. Il a fallu mm. que notre, nos patrons fassent une intervention puis nous disent « Là, là, t'es plus au genre de faire des courses de fauteuil, là, parce que ça, ça use les pneus tellement vite que mm. <rire> on peut pas les remplacer. » Mais si, nous, c'était une occasion. Parce que souvent, ce qu'on faisait à ouais. la blague, aux enfants, on leur dirait « vous amenderez... » Non, on disait pas ça aux enfants parce que aux autres parents disaient, si vous voulez jamais n'acheter acheter pour une cadeau de Noël...
1: Mm
0: » -hmm. euh, Parce que les gens se demandaient... Des fois, on se ouais. faisait demander « où est-ce qu'on peut acheter une chaise ?» Parce qu'ils trouvaient que c'était intéressant de mm -hmm. les enfants à ça. Je pense que les chaises qu'on avait étaient à peu près 1200 comme minimum. -hmm. Ouais. Mais en tout cas, la tout-terrain, un petit peu plus... Ouais, peu ben, bon. Ça dépend. Après,
1: tu sais les, les prix, ça varie en fonction de la qualité, euh, si, si tu mm -hmm. les matériaux... Euh, le, la demande, les fauteuils tout-terrain, c'est beaucoup moins euh, demandant. Mais le, pour, euh, pour le soccer en, en fauteuil motorisé, il existe des fauteuils spécifiques. Euh, puis en gros, là, ça dépend du taux de change, mais c'est à peu près 12 000 un fauteuil. Là, ah. fait que ça peut être très très cher le matériel. Ça fait mmh. partie des gros enjeux, en fait, aussi. Euh, quand on parlait des enjeux des, des personnes euh, mmh. en situation de handicap, mais. Et oui, la pratique du sport, mais euh, ça te coûte quand même un certain prix. Euh, mm -hmm. On dit que le hockey, ça coûte cher, mais quand tu tournes ouais. vers euh, du soccer en fauteuil motorisé, puis tu commences à être bon, puis tu dis il va falloir que j'achète un fauteuil à 12 000 dollars. Mm -hmm.
0: faut le transporter puis l'entreposer, ça. ça.
1: Oui. Ouais. Puis
0: euh, je pense que j'ai vu une vidéo de ça aussi. Dans le fond, c'est que les, les fauteuils peuvent faire des pivots rapides. Ouais. Puis il y a une masse à l'avant pour frapper le ballon,
1: c'est tout ça. Oui, il y a un pare-choc en avant. Ouais. Puis euh, c'est des fauteuils qui sont très, très réactifs. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui peuvent tourner facilement sur eux-mêmes, qui, qui, qui ont un champ de, mm -hmm. de braquage assez court. Mm -hmm. <rire> Mais oui, oui, oui. Euh,
0: et euh, tu disais tantôt que votre mission, est, est, votre mission est accomplie quand la personne devient autonome, intégrée à sa communauté. Mm -hmm. euh, quand est-ce que vous savez que c'est le cas? T'sais, à quel moment vous pouvez dire comme mission accomplie?
1: Mm -hmm. ben, après, c'est sûr que euh, ça, dépend, ça dépend un peu, par exemple, quelqu'un qui veut faire du basket en fauteuil roulant n'aura pas le choix de rester dans notre club de basket en fauteuil roulant, fait qu'il sera comme jamais vraiment inclus dans la communauté, communauté à l'extérieur du SIVA. C'est sûr qu'à à cet égard-là, non, mais il euh, y, y a des gens qui vont venir de façon, euh, de façon plus, plus passagère, plus ponctuelle, qui vont... Euh, euh, venir faire des cours de yoga par exemple chez nous puis oh, à un moment donné on les revoit plus mais euh, on, on les recroise à l'occasion puis ils sont toujours actifs puis euh, mais c'est juste que ben c'est ça leurs cours de yoga ils font euh, dans un studio de yoga mm -hmm. régulier qui est adapté puis euh, où ils peuvent se rendre etc donc euh, donc c'est ça c'est plus euh, plus en ce sens là après c'est sûr que euh, le côté nous l'idéal c'est notre mission serait accomplie le jour où on ne serait plus là du tout. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Non, mais mais je pense euh... que tu as toujours des façons, <rire> trouver des façons de faire des projets puis pousser la
0: chose plus ouais, loin, d'améliorer les choses. Mmh. Hein. Et quand vous faites votre bilan de fin d'année, dans le fond, là, comment, que vous évaluez, comment vous évaluez votre année sur ce qui est, est l'accomplissement? Comment vous évaluez le, justement, le taux d'intégration dans la communauté ou? Je sais pas si ça se ouais, mesure, en fait. L'idée de la mesure est assez ouais.
1: compliquée, là. Euh, L'idée de la mesure est assez complexe. Euh, je sais pas si tu connais le livre Mesure d'impact qui, justement, a été euh, écrit par André Fortin. qui est le livre la, la semaine passée, a... je, je
0: googlais les meilleurs livres là-dessus okay. parce qu'il faut que je... je... Avec Renard aussi, il ouais. faut qu'on trouve la façon de, de mesurer ça. ça. Fait je vais noter ça, ta référence. Le, tu ça. le
1: regarderas. Euh, C'est très compliqué. Pour être très honnête, je ne pense pas qu'on arrive vraiment à le mesurer actuellement. Euh, C'est aussi, euh, aussi un peu le nerf de la guerre des tu sais, organismes. On est toujours euh, dans l'action, dans le donner du service. Ouais. Puis des fois, mais, sortir des statistiques et tout ça, on est débordé. Ouais. On aimerait pouvoir en sortir plus. Euh, ou de façon plus précise, faire une meilleure gestion des données qu'on a, mais on ne passe pas fait de façon optimale là, si on est très honnête, mais quand même quand on fait notre rapport annuel, on sort quand même beaucoup de statistiques, fait que tu sais, on voit le nombre de personnes qu'on a touchées, mm -hmm. euh, le nombre d'activités dans lesquelles certains domaines qu'on a qu'on a, qu a offert, euh, puis tu sais, c'est aussi le feedback de, des, des, des personnes qui viennent puis qui me disent « Ah, oh, mais j'étais pas du tout active, puis j'ai trouvé ça », ou euh, certains euh, ont fait des conférences euh, dans différents cadres là, en entreprise notamment pour la campagne Centraide, euh, mm -hmm. puis euh, on y va avec des, des personnes qui, euh, qui ont des services chez nous, puis c'est quand ils euh, quand expliquent « Ah, oh, ben j'étais chez moi, j'avais pas trop quoi faire, j'étais un peu déprimée, puis je me suis mis à faire du sport, puis et là, les choses ont changé pour moi, puis je vois les choses autrement. C'est mmh. plus dans ces, dans ces petits euh, témoignages-là, tu sais, euh, qu'on qu on arrive à voir l'impact aussi. Mais c'est de l'impact social, c'est extrêmement difficile à mesurer, puis à... oui. C'est ma conclusion, c'est... Parce que
0: nous, on veut passer d'une vision de l'activité physique mmh. quantitative, ou en mesure des pas, des minutes d'activité, des calories, à une approche qualitative des moments de vie, puis du lien oui. social, le social. Puis là, je me disais, comment est-ce qu'on mesure ça réellement? Puis comment est-ce qu'on évite la, la trappe de tomber dans du quanti de quantifier quelque chose juste pour se rassurer avec des chiffres, mais que ça ne mm. mesure pas la bonne chose? En tout cas, on rentre dans des trucs techniques, ouais, mais... ça.
1: Faudrait, faudrait voir. Je sais qu'il y a des, euh, certains chercheurs universitaires qui se penchent là-dessus. OK. Aussi, que... Mais il euh, y, y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mm. c'est un changement de culture. Hein. Tu sais, même actuellement... Euh, que ce soit les gouvernements, les bailleurs de fonds, euh, les, les gens qui nous financent, là, mm -hmm. euh, on doit donner des chiffres. Combien mmh. de jeunes? Ouais. Moi, idéalement, là, on voudrait qu'il y ait plus de jeunes, parce que plus de c'est ça, c'est bon, un peu le paradoxe de... de... Des chiffres aussi. Fait puis si on disait, on est... les bailleurs de fonds commencent à, à, à changer leur approche aussi de mais mesure. Mais pas tant que ça, pour okay. l'instant, on okay. est encore beaucoup sur des chiffres. Mm -hmm. Mais tu sais, je les comprends, ils donnent un montant d'argent pour faire quelque chose, ils veulent savoir, en as fait combien d'interventions, auprès mm -hmm. de combien de personnes, ce qui est tout à fait logique, mais tu sais, ça ne comprend pas l'aspect euh, toujours qualitatif. Mm -hmm. Même si, bon, y a, tu vois quand même la qualité de l'intervention, la qualité ouais. du document et tout ça, mais, euh, mais le mesurer... Mesurer de la qualité, ouais, <rire> c'est compliqué. Mais on on s'en reparle. <rire>
0: <rire> parce que mes recherches ont commencé, puis je pense que ça va être avec le livre okay. d'André Fortin, là, ouais. euh, de dire comment est-ce qu'on mesure, un, qualifier un moment de vie. Hein. Mm. Mais, parce que nous aussi, on se dit éventuellement, on veut que les gens, ce soit tellement évident qu'il qu faut reconstruire nos maisons de manière intéressante puis stimulante, puis que les, les jeux enfants puissent jouer dehors spontanément. Tu qu'on qu a plus ouais. besoin de nous, parce que ça va devenir une culture, ça va donner une convention, des conventions sociales, tu sais. Mm. Mais d'ici là... Euh, c'est Oui, ouais, il,
1: de... <rire> il y a une petite, petite <rire> mais... <rire> euh,
0: d'accord, En fait, on a parlé pendant le discours, dans notre discussion de littératie physique inclusive, on ne l'a pas mm -hmm. nommée comme ça. Là. Ouais. Mais je pense que les gens qui sont intéressés par ton travail, par ton mm -hmm. domaine, peuvent trouver
1: quand même quelques ressources à ce niveau-là. Ouais.
0: Euh, avant...
1: ben, c'est assez, assez quand même récent, hein, relativement récent comme concept, juste la littératie physique. Mm -hmm. Euh, la littératie physique inclusive, encore plus, ça ça commence, mm -hmm. mais euh, c'est quand même... C'est émergent bien. dans
0: un mouvement en émergence, mais... Oui, c'est ça.
1: Mais, <rire> ça fait euh, beaucoup d'émergence.
0: De, de, <rire> mais, mais on a parlé de littératie physique avec ouais. un invité la, euh, il y a quelques semaines.
1: Mm
0: -hmm. que L'aspect inclusif, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la littératie physique inclusive?
1: C'est vraiment euh, même concept que la littératie physique, mm -hmm. donc comme quoi il le, le, faut aller au-delà de juste l'aspect sportif. Il faut vraiment apprendre les bases du mouvement qui vont te servir tout au long de ta vie mm -hmm. euh, pour avoir un mode de vie actif tout au long de la vie. Là. Fait que, que le, la base, le, le mouvement devrait s'apprendre comme on apprend à lire ou à écrire. Mm -hmm. Les mouvements de base sont aussi importants. C'est courir, lancer, sauter, etc. Euh, donc, c'est vraiment ça. Puis, euh, l'aspect inclusif, c'est ben, comment on fait ça avec des jeunes qui ont mmh. euh, des limitations fonctionnelles, ah, donc c'est d'arriver à, à l'adapter. Euh, cet été, il y a le YMCA qui a fait un, un programme de camp euh, mmh. enrichi en littératie physique, okay. puis euh, qui a amené la littératie physique inclusive. Je pense qu'ils ont beaucoup de, de jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, okay. notamment. Euh, puis euh, il y, a, il y a en tout cas plusieurs organisations là aussi qui ont travaillé sur euh, une application qui s'appelle PEP, ton jeu, okay. euh, qui est faite au départ pour les animateurs de camp de jour. Fait que c'est vraiment plein de jeux qui sont basés sur la littératie physique. Puis, il y a euh, de l'adaptation qui est proposée, donc okay. vraiment pour le côté inclusif. Euh, donc, comment adapter tes jeux en fonction euh, de différents types de limitations. et mm -hmm. ça, c'est vraiment un outil très, très concret, très terrain qui est super intéressant. Puis, euh, après, c'est ça, au niveau documentation, on retrouve euh, quelques documents sur euh, le site euh, de le, le Sport pour la Vie, mm -hmm. euh, où il y a, je pense, la, la dernière édition, là, euh, Littératie physique 2.0 devrait sortir bientôt. Je pense qu'elle est comme en cours de traduction français, là, donc, okay. euh, euh, ça ça en français, donc ça sent bien. ouais, puis, il euh, y a quand même des articles un petit peu qui sortent, notamment sur le site de 100 degrés aussi, dans la, mm -hmm. le côté... Euh, la section activité physique ouais. il y a des articles qui traitent de littératie physique donc c'est ça, ça c'est vraiment en émergence puis le, la littératie physique inclusive aussi nous on regarde comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer c'est pas toujours facile pour être très honnête c'est pas c'est pas aussi simple dire, que ça c'est que la littératie physique
0: on regarde moins la discipline que le mouvement les, ouais. tous les types de mouvements à bien, apprendre pour être ça. un athlète euh... Oui, qui est, comment, comment on peut le dire? complet, complet là.
1: Ouais. Puis, puis aussi, le être basé sur le jeu, beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça. On, on l'intègre de plus en plus. Euh, tu sais, mettons, dans nos entraînements de basketball mini mm -hmm. ben, ou de boccia Junior. Ben, Il y a toute cette, cette notion-là aussi. Mais c'est ça. C'est des changements. C'est des changements de culture, des changements d'habitude. Donc, ça se met en place ça, tranquillement. Mais c'est un concept qui est très, très intéressant puis une vision qui... Euh, selon moi, a quand même un, un impact intéressant à mmh. long terme. Oui,
0: puis c'est fun. J'ai l'impression que c'est comme une, 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 une approche qui rassemble en ce moment, là, dans ouais. le monde du loisir, dans le monde du sport. Mmh. C'est comme un terrain commun où autant ouais. les gens qui parlent du, du loisir récréatif que du loisir euh, qui mène vers la compétition, c'est comme un terrain... Euh, les gens se retrouvent ouais. à cet endroit-là puis disent « OK, oui, on reconnaît le jeu, on reconnaît l'importance d'être polyvalent. » Puis l'aspect mmh. inclusif, c'est de dire... Peu importe ta situation, ça. trouve une solution. Tu sais, Il y a des solutions pour. C'est pas
1: obligatoire que ton enfant participe à plein plein de sports extra, mm -hmm. extra là, tu sais. euh, euh, oui, c'est intéressant qu'il ait qu'il ait des connaissances en sport collectif, en sport individuel, mais justement au lieu de vouloir le spécialiser, puis que. Ça fait huit ans qu'il fait juste du soccer tout le temps, mais c'est super intéressant qu'il fasse une fois du soccer, une fois du baseball, une fois du hockey, mmh. une fois des sports collectifs individuels, tu sais, du tennis, qu'il essaye plein de choses. Puis, euh, avec plein d'habiletés différentes, des cultures différentes, mmh. euh, des, des mouvements qui, qui, vont, euh, qui vont être appris, qui sont différents, puis ça, ça va l'amener à... à... À développer sa littératie physique. Mm -hmm. C'est vraiment ça C'est ça, c'est hein, de ne pas en rajouter sur
0: la liste, de dire, il faut en faire encore plus, encore plus. Mais non. des fois, c'est d'aller, par exemple, s'il y a des. Je pense que ça commence à émerger aussi les canjos, les garderies, ouais. qui initient à plusieurs sports. C'est mm -hmm. cet aspect-là,
1: exploration. Mm -hmm. Puis la place du jeu mm -hmm. libre aussi. L'aspect mm -hmm. euh, aussi. Euh... Dans le jeu libre, oui, il y a le mouvement, mais il y a aussi toute la notion de créativité mm -hmm. et d'interaction sociale. Si tu fais la pratique du jeu libre euh, dans un parc, avec d'autres enfants qui sont là, mais ben, c'est des enfants que tu connais pas, il y a tout, tout ce qui est interaction sociale. Donc, mm -hmm. c'est vraiment d'aller euh, au-delà de juste un sport pour un sport avec des règlements, puis c'est comme ouais. ça que ça se fait. Puis qu'il faut ouais. que tu sois bon, puis que tu performes absolument tout de suite. C'est <rire> ben, de suite, la tout valeur tout de, de, de l'expérience oui. en entier absolument
0: mmh. Mmh. comment le, les activités euh, sportives ou le gelé vont créer un tissu social puis un lien de confiance ouais. dans sa communauté puis là tu vas être plus à l'aise de sortir dans ton voisinage puis l'enfant va être plus libre par après il y a comme des, ouais. des répercussions dans le
1: sport est, est mmh. très important euh, si je prends un exemple très très concret euh, l'hiver dernier euh, pour les Jeux du Québec donc euh, notre équipe de mini basket participait en boccia aussi puis en, en basket euh, euh, c'est ça, on, moi je suis, allée, je suis allée avec eux là, pour les, les accompagner euh, pis c'était des grands dortoirs là, fait on dormait tous dans les dortoirs euh, avec d'autres équipes tous de la même délégation, donc mm -hmm. on faisait partie de la délégation de Montréal, puis c'est super intéressant parce que dans le dortoir euh, des gars il y avait euh, l'équipe de trampoline qui était là, puis ben ils sont comme devenus amis, etc fait que là, après, ben l'équipe de trampoline est venue comme mm -hmm. jouer au basket avec nous, pis euh... c'est intéressant aussi de de, de cet échange-là, tu sais, de, de sport, puis, euh, puis de, de culture, puis de l'interaction qui se crée euh, autour, de ben là, c'est un événement sportif, là, mais euh, oui.
0: Euh, oui, juste de se retrouver chaque semaine, puis de mm. socialiser, puis d'échanger, ouais. puis de se sentir... Euh,
1: puis nous, dans vois. le sport aussi, on voit beaucoup euh, le côté socialisation, mais aussi, euh, c'est vraiment euh, le, 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 on va dire un peu le mentorat par les perles, mm -hmm. de voir comment euh, euh, en rugby, là, on a beaucoup de témoignages comme ça de, de personnes qui arrivent, qui sortent de leur réadaptation, puis là, ah, euh, oh, c'est comme ça que tu transfères, toi Ah, mm. oh, c'est comme ça que tu fais telle chose Ah, j'adore ça transfert fait. de chaise Ouais, pareil. par exemple, ou, ou des choses très techniques en mm. lien avec l'appréhension du, du handicap, tu sais mm. Euh, fait que c'est intéressant euh, une fois je parlais avec une de nos, nos joueuses de basket elle puis elle me dit ah ben maintenant je transfère comme ça parce que euh, de ma chaise de de ma chaise parce que euh, au basket j'ai vu quelqu'un qui faisait comme ça puis euh, on s'en est parlé puis effectivement c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire comme ça, mm -hmm. ça fait que c'est super intéressant ça aussi <rire> absolument euh,
0: si les gens sont intéressés à, à vous suivre que ce soit ouais. comme euh, un usager, qui, qui quelqu'un qui, euh, qui veut avoir accès à vos services, ou quelqu'un qui veut être bénévole. Oui. C'est quoi les chemins pour vous, pour vous rejoindre?
1: Ben on a toutes les informations qui sont sur notre site internet. Mm -hmm. euh, on a une page Facebook aussi, on a un compte Instagram euh, sport, donc euh, on est... Euh... On peut être suivi sur les différents réseaux, réseaux sociaux. pardon. Mm -hmm. euh, puis, euh, bénévolat, c'est pareil. Les gens peuvent nous contacter par téléphone, par courriel. On les rencontre. On voit un petit peu c'est quoi leurs intérêts, mm -hmm. c'est quoi leur disponibilité. Puis après, on les accueille dans l'équipe de bénévoles.
0: <rire> Parfait parce que ça peut être au niveau de la gestion puis au niveau d'activités
1: ponctuelles. Oui, il y a vraiment différents types de possibilités de bénévolat. Donc, y a des, on a des bénévoles récurrents. Euh, par exemple, mm -hmm. des entraîneurs, des coachs qui coachent euh, toutes les semaines, euh, un sport. Euh, ça peut être euh, aussi dans notre section euh, culturelle. Euh, on a pour tout ce qui est événement, donc des, des bénévoles qui viennent vraiment de façon ponctuelle une fois pour un événement. Puis après, euh, soit ça soit individuel ou en entreprise, on a tout ce qui est plus bénévolat de compétences. Okay. Donc, euh, pour des projets particuliers où il peut y avoir euh, nécessité de, de support. Là. fait okay. c'est des possibilités aussi. Parfait, fait on, on va mettre toutes les
0: références dans les notes oui. du site web il va y avoir une belle fiche qui va te, pr présenter, te, euh, qui va te présenter, présenter ton organisme et toutes les liens pour que les gens puissent euh, super. Vous, <rire> vous, suivre. vous suivre et vous rejoindre. Merci encore pour ta présence, c'est super intéressant Puis c'est sûr que dans mon cas je vais suivre attentivement euh, ce que vous faites. Ben, merci. Merci, <rire> merci
1: d'être avec nous. Moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra
0: si vous voulez faire partie du mouvement du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. Vous allez, c'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à Plein de Bonus. Venez de nous rejoindre au renard.ca slash club. À bientôt!